0: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und äh, mir gegenüber sitzt der Mann, der zum Morgen äh, kein Kaffee braucht, um gut drauf zu sein. Ähm, die Rede ist von Tom. Hallo. Tom, ja. bist du gut drauf? Schon, aber woher nimmst du die Info, dass ich keinen Kaffee brauche? Ich bin auf verzweifelter Suche nach Kaffee, aber ich sitze ja hier. Ich habe mir das einfach rausgenommen. Ja, ja. Unterstellung. Ich äh, habe gedacht, so kriege ich dich davon überzeugt, hier gute, gute Laune an den Tag zu legen. Ja. <lacht> da bedarf es gar nicht so viel Überzeugung heute. Ich habe tatsächlich ganz gut geschlafen und äh, gute Laune. Ja, das freue mich auch sehr. Siehst du mal. Äh, kleine Hintergrundinfo, wir sind ähm, etwas später als sonst. <lacht> wir ähm, nehmen den Podcast nämlich jetzt gerade ähm, fast schon live am Samstagmorgen auf. Und ähm, bevor es dann gleich zur Arbeit geht... Wird dann diese Folge noch online gestellt, so dass ihr euch die dann auch noch anhören könnt? Zum Frühstück, ja, zum genau. Beispiel. Wenn, wenn, ja, genau. Wenn ihr in der glücklichen Situation seid und Frühstück bekommt, im Gegensatz zu mir. Ähm, ah, der Herr möchte jetzt noch versorgt werden. Ja. Alles klar. Hör doch mal was. Ja. Wie war deine Woche? Also, erstmal ein kleiner Hintergrund, ähm, warum wir ähm, jetzt hier am Samstagmorgen aufnehmen. Dass, äh, hat sich in dieser Woche als etwas schwierig äh, erwiesen, da unsere beiden äh, Terminkalender so ein bisschen kollidiert sind und ähm, der Werteherr dann der Meinung war, er müsste in dieser Woche auch noch äh, die Pi Piraten von Batavia fahren und das äh, komplett ohne mich. Und ähm, ja, <lacht> war das jetzt ein Vorwurf? Ich meine, du hättest ja mitfahren können, ich habe dich sogar gefragt. Ja, ja alles klar. Aber ich meine, wenn man so busy ist, dann dann geht das halt nicht. Nee, genau, ähm, <lacht> ich war, wie du gerade angesprochen hast, diese Woche für ein paar Tage, oder für zwei Tage in, in Rust und habe mir mal die Neuheiten angeguckt. Ist es eigentlich Rust oder Rust? Das ist mir egal. Okay, alles klar. Ich glaube, das wissen die selber nicht so ja, genau. Es <lacht> kommt drauf an, wenn du fragst. Nee, aber... Rust? <lacht> ja, <lacht> eben. <lacht> Aber es ist krass, was ich, wie sich das entwickelt hat. Also wenn man wenn man da von der Autobahn kommt und du darüber nachdenkt, dass es vor 50 Jahren noch so ein kleines Fischerdorf war und jetzt einfach, glaube ich, mit die beste Infrastruktur hat, die ein Dorf in der Größe haben kann, dann ist es schon krass. Ja. Aber es ist ganz witzig. Ähm, apropos Anfahrtinfrastruktur. Das ist schon wieder Baustelle. Die bauen schon wieder aus. Die, diese Anfahrt wird einfach noch breiter, sie wird noch effizienter. Es ist so krass. Aber. Äh, ja, gut. <lacht> ja, Thema Anfahrt lassen wir mal lieber. Ähm. Ja, erzähl jetzt. Ich will wissen, wie waren die Piraten? Jetzt ohne zu viel zu spoilern. Ich möchte es mir nämlich selbst noch ansehen. Genau, ich muss ein bisschen überlegen, was ich alles sagen kann und was nicht und wo man da anfängt. Das heißt übrigens Piraten in Batavia. Ah, okay. Ähm, das heißt, aber du warst in Batavia. Genau. Mit Piraten. Ja. Es war wirklich gut. Also ohne Witz, es ist wirklich, wirklich ein schöner Dark Ride geworden, der eigentlich alles hat, was ein guter Dark Ride brau äh, braucht, <lacht> braucht. Braucht. Okay. Aber das große, also das große Plus für, für alle anderen ist, dass es nicht unbedingt der, ja gut, der, der beste Dark Ride der Welt ist. Es ist wirklich ein, ein schöner Dark Ride und du kannst da echt viel Spaß haben, du kannst auch mehrmals fahren, du wirst immer neue Sachen sehen. Aber die gute Nachricht für alle anderen ist, es ist nicht so, dass du nicht ähm, quasi noch mal mehr bauen könntest. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich hatte kurz Angst, dass es ein... Also du hast hier da kein, also nicht du, aber ähm, es wurde kein so wirkliches Alleinstellungsmerkmal jetzt da in den Park gebaut. Ja, das ist schwierig. Es ist natürlich schon ein Alleinstellungsmerkmal, alleine auf Ist es besser der als äh, Pirates in Paris? Das ist ganz anders. Das Und das ist eigentlich anders. das, was okay. es dann wieder besonders macht. Okay. Lass uns mal von vorne starten. Was der Europapark wirklich in den letzten Jahren kann, oder was er bewiesen hat, was er kann, sind Wartebereiche. Und Wartebereiche so zu gestalten, dass sie in die Story passen. Okay. Und alleine beim Coaster, beim Volitarium, ähm, sogar mal am Freudenreich, hat er ja für die Größe, was es ist, einen unglaublich liebevoll gestalteten Wartebereich. Der dir eigentlich nochmal erzählt, worum es eigentlich geht. Und da ist genau das Ding, dass. Kannst du mir noch, äh, bei Gelegenheit noch mal kurz erklären, worum es bei Madame Freudenreich geht? Ja, das ist diese das ist Omi doch eine mit dem, mit alte den Frau, im die Dinos ausbeutet, damit die die Hausarbeiten von ihr machen, richtig? Ja, man kann das so sehen. Man kann aber auch sagen, dass sie einfach Dinos in ihrem Garten hat, weil die sich da wohlfühlen. Ja, alles klar. <lacht> Und die ganze Zeit Kuchen essen. Also quasi wie wir, als wärst du in diesem Garten. Ja, ja danke. Nee, jetzt, Aber ähm, es fängt damit an, dass der Wartebereich wahnsinnig schön ist für die Piraten. Mhm. Und da ganz kurz vorweg, Piraten in Batavia ist, also es hat nicht mehr so viel mit Piraten an sich zu tun. Und ich kriege das nicht so ganz, glaube ich, rüber, was ich damit meine. Aber wenn du dir Pirates anguckst, dann ist es ja so, dass du schon in dieser Bayou startest, beziehungsweise in Paris startest du ja tatsächlich in der Karibik. ist alles ein bisschen düster, es ist alles irgendwie so so verlassen, weil irgendwie Piraten das alles überfallen haben und diese Stadt oder das Dorf eingenommen haben und du bist quasi auf dieser auf dieser Tour und da gibt es diese Schlachtszene und das ist so irgendwie dieses Feeling, was du bei Piraten hast. Dann wurde es ja nochmal bei ähm, bei den Disney-Sachen mit, mit Flug der Karibik quasi äh, geupdatet und in Rust hat man tatsächlich <lacht> hatten wir tatsächlich diese ACE, also den Venture Club of Europe, ziemlich gut mit integriert. Und es geht halt um eine beziehungsweise drei Personen in dem ganzen Ride und nicht so sehr um ähm, das Piratenleben oder so. Die drei Personen sind äh, der, äh, wie heißt er der Pirat halt, ne? Genau, es geht, also die Hauptfigur ist ähm, Bartholomeus. Äh, ah, genau, richtig. Ich weiß nicht, ob er von oder Fan oder auf jeden Fall Robbemont heißt. Dann der, der Otter. Ja, den meinte ich gar nicht, aber und das ist ein sehr, sehr cooler Sidekick. Ja, genau, den, den Otter gibt es noch, Yopi Und Roland Mack. <lacht> auch den gibt's ja. Das sind die drei Hauptpersonen, oder? Ja, kann man kann man so sagen, aber eigentlich auch nicht, nee. Ähm, wenn wir mal ernsthaft bleiben, ganz kurz, dann geht es schon darum, dass, dass... Also es gibt diesen Feuerdolch im Batavia, den Feuertiger, mhm. und um den dreht sich das quasi. Also die wollen die alle Piraten oder die zwei, drei großen Piraten, um die es geht wollen quasi diesen diesen Dolch haben. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was der macht. Ich glaube, der hat magische Kräfte oder so, aber es... Keine Ahnung. Also er scheint sehr sehr beliebt zu sein. Und das wird dadurch erreicht, dass der äh, Robemond quasi die... Dann gibt es noch den Bösen quasi, es gibt ja immer Gegenspieler, gibt's den Gegenspieler, dann gibt es den Cortez ähm, und der ist da eben auch hinterher und Robemond stiehlt quasi die Karte, diese magische Karte, die einem den Weg nach Batavia zeigt, von Cortez. Der ist dann ein bisschen sauer und verfolgt ihn dann quasi nach Batavia und erpresst aber quasi die Geliebte von, von Robemond damit, dass, er, dass sie ihm den Weg zeigt. Das klingt nach einer richtigen Telenovela. Ja, kannst du, kannst du eine gute äh, Serie draus machen. Also wir haben ja einen Film produziert, aus dem das alles hervorgeht. Und da ganz kurz Bezug auf meine, meine letzte interaktive äh, Geschichte ähm, mit, den, mit den quasi. Attraktionsbeschreibungen, die so ein bisschen doppeldeutig sind. Guckt euch den Film an, das ist alles, was ihr braucht, was, was das angeht. Hat sich da eigentlich jemand gemeldet, wegen der ja, doppeldeutigen? Viele. Aber es waren tatsächlich viele Sachen, die auch mit, mit ähm, so Kürbisfahrgeschäften in die Richtung gehen wie beim Breakdance, dass du alles zu zweit fahren kannst, weil durch die Kräfte du irgendwie eng aneinander äh, gedrückt wirst. Okay, da will ich aber noch mehr sehen. Ja, ich auch. Also, also es gibt auch noch relativ viel. Ja, also bitte schick noch, äh, ich schick noch Fundstücke, die ihr habt. <lacht> aber nochmal zurückkommen auf, den, ja, auf den Film. Also die Dialoge sind schon, da waren wahnsinnige Texte dran. Also ich möchte nicht zu viel spoilern, aber also der ist an Doppeldeutigkeit und dafür muss man nicht mal äh, das hören wollen. Also der, der Kurzfilm ist schon ein bisschen derbe. <lacht> Alles klar. Die ganze Story wird die, also das, was du jetzt gerade erzählt hast, ähm, wird das im White wirklich klar oder sind das einfach, also halt auch Hintergrundinfos, die du jetzt ohnehin schon hattest? Also die, die Story, die, ähm, die ich jetzt gerade erzählt habe, geht aus dem Film hervor. Und den Film kannst du dir, glaube ich, zumindest im, im 4D-Kino im Park angucken. Okay. Und was wir gemacht haben, was auch eigentlich sehr cool war, ist, dass wir jetzt einmal gefahren sind und dann quasi den Film angeguckt haben. Und dann nochmal gefahren sind, um zu gucken, wie wie das Ganze umgesetzt wird oder ob es da noch ein bisschen mehr ähm, oder ein bisschen klarer wird, was eigentlich um was es eigentlich geht. Ja. Und es ist so, dass, dass wenn du die Zeit hast, wird dir im Wartebereich natürlich schon alles erklärt. Aber dafür musst du halt auch ähm, dir die Zeit quasi nehmen. Und der Wartebereich drin ist relativ kurz gehalten und das Ding ist einfach ein Kapazitätsmonster. Also wir haben nie länger als eine Viertelstunde gewartet. Viertelstunden und 20 Minuten. Okay. Und die Warteschlange ging schon einmal durch den Park durch, auch gerade am Anfang. Aber die Boote waren auch voll besetzt? oder? Ja, die sind voll besetzt, deswegen Mundschutz, mund nasen die ganze Zeit anlassen. Aber die Taktung ist, ist extrem gut. Okay. Also wirklich. Ich glaube, es gibt auch um die 20 Boote. 18 ist die Strecke Boote. tatsächlich genau dieselbe? Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Das ist ja. relativ kurz. Okay. Also... Gibt es Abfahrten? Ich habe das auch ja. bei den alten Piraten gar nicht mehr so richtig Ja, gab es früher, gibt es jetzt auch. Und das Besondere jetzt ist halt, was ich eigentlich ziemlich gut finde, dass du halt ebenertig startest, dann gehst du halt im Wartebereich, wirst du äh, quasi aufs erste Obergeschoss äh, geleitet mhm. und hast dann den Drop im Re im also irgendwie ist mein Englisch-Deutsch, äh, <lacht> <lacht> naja. Das ist der fehlende Kaffee. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann hast du einen, einen Drop Ja. und dann steigst du aber wieder auf Erdgeschoss-Level aus. Das heißt, der Lift wird ohne oder die, die die Boote kommen leer in der Station an. Ja. Und der Lift wird quasi ohne Gäste gefahren. Ach so, ja gut. Ja. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil du so halt umgehst, dass du quasi den Wasserfall wieder hochfahren musst. Und du kommst mit der Story halt ganz gut hinterher, weil du dieses Mal tatsächlich in den Niederlanden startest. Also du startest in einer Kneipe. Mhm. Und auch da, die, der Wartebereich hat so viele kleine Hints und so viele kleine irgendwie... Easter Eggs und ganz witzige Verweise auf was, wenn man sich die Zeit nimmt und da mal ein bisschen rumguckt. Es gibt einen Papagei, der eine Brauerei gegründet hat. Fand ich schon sehr sympathisch. <lacht> <lacht> es gibt unglaublich gute Animatronics. Und selbst Snorri findet ein bisschen, also das Maskottchen von rolantica ist ein bisschen integriert in den Wartebereich. Hä? Ja, zeige okay. ich dir, wenn wir da sind. Ja. Ich will nicht zu viel verraten. Und natürlich die Familie mag So, aber, okay, <lacht> klar. Ähm, und wenn du aussteigst, ist was dann, also du steigst ein quasi in der Kneipe in Holland? Ja, du gehst in die, durch die Kneipe und du steigst schon im Hafen ein. Also du steigst schon in, ja, ins, ja, ins Boot okay. und das ist am Hafen. Und dann bist du nachher wo? In Indonesien. Okay, und dann steigst du quasi in Indonesien aus? Nee, das haben die ein bisschen und anders. Und gehst zurück in die Niederlande? Jein, jein. Du bist schon, du kommst quasi aus dem indonesischen Dschungel, dadurch, dass du dir ja noch durch das neue Restaurant fährst. Ja. Und dann bist du aber schon wieder auch im Hafen. Der Übergang ist ein bisschen krass, aber nicht ähm, allzu, allzu äh, hart so. Ja. Aber es ist ganz witzig gemacht und es ist wirklich schön gemacht. Und klar, der Ride hat jetzt nicht unglaublich viele Animatronics, aber die, die es gibt, sind eigentlich echt gut. Mhm. Und Dadurch, dass es sich ja eben nur um diese zwei beziehungsweise drei Charaktere dreht, plus den, den Otter, reicht das auch? Das einzige, Die einzige Kritik ist momentan noch so ein bisschen der Start. Es gibt so eine dunkle Szene, mit der du dann quasi in den in den Regenwald ähm, kommst. Mhm. Und da ist es noch so ein bisschen, dass du mit der Beleuchtung und mit dem mit den Effekten, wenn die nicht wirklich zu 100% auf dein eigenes Boot abgestimmt sind, also wenn da irgendein Sensor nicht genau in dem Moment auslöst, dann siehst du halt die Szene davor. Wenn es aber funktioniert, dann ist es schon echt gut. Okay. Und ich finde, also klar, du siehst auch überall mal einen Scheinwerfer und du siehst auch überall mal irgendwie was, was du, wenn man jetzt sagt, man baut das beste Ding der Welt, dann sollte sowas irgendwie nicht zu sehen sein, aber es stört überhaupt nicht. Also es ist wirklich witzig, es ist schön gemacht. es ist, Ich glaube, du kannst wirklich häufig fahren und siehst immer wieder was anderes. Und es ist sehr viel Multimedia, also sehr viel digitale ja, ähm, ja. Effekte, die aber auch nicht zu überladen sind. Also es passt alles gut. Und es ist super atmosphärisch, der Geruch ist passend. Ähm, es ist eigentlich alles echt gut. Und ich, man sieht auch noch, dass die Leute wirklich dran arbeiten. Ich glaube, früher wurdest du, beziehungsweise früher, also vor einer Woche, wurdest du noch ziemlich nass, äh, wenn du an bestimmten Plätzen gesessen hast. Auch das ist, glaube ich, mittlerweile ähm, behoben. Und es ist echt, es macht Spaß. Also hätte ich nicht gedacht, dass man auch wirklich, wenn du da reingehst und dir nichts anguckt, also wirklich, guckt euch nichts an vorher, falls ihr es noch nicht gefahren seid, und dann in den Wartebereich zu kommen, das ist schon nicht schlecht. Also, das ist echt gut. <lacht> ja, Prima. Lass uns da doch nochmal drüber reden, wenn ich es dann auch mal gefahren bin. Ja, und dann reden wir nochmal über Dark Rides und gucken, was man daraus so machen kann. Da bin ich gerne dabei. Ja, sehr gut. <lacht> ja, aber es hat Spaß gemacht. Grundsätzlich ist es so, dass der Europapark. also irgendwie irgendwie haben die schon nicht alles falsch gemacht. <lacht> ich glaube, es war das Diplomatischste, was ich jetzt hätte sagen können. Aber es ist es ist ein schöner Park. Die Anfahrt ist krass, wenn du irgendwie Rulantica, das Hotel siehst. Das macht schon so, so viel Spaß. Ich war am Abend vorher noch in Rulantica. Auch da, es war voller als an dem Tag, an dem wir im Winter da waren. Echt? Ja, doch deutlich. Aber liegt doch daran, dass bei uns einfach gar nichts los war. Es war warm in der Halle. Ja gut, bei 35 Grad Osttemperatur. Ja, aber... Es hat auch wieder da Spaß gemacht. Ich meine, ich finde die Rutschen, ich bin jetzt nicht so der Rutschentyp, aber ähm, und wir haben es geschafft. Ich habe es endlich versucht, diese Trichterrutsche vorwärts äh, zu machen. Das hat, hat funktioniert. Du drehst dann noch mal eine extra Runde. Okay. Also mit ein bisschen Einsatz, mit ein bisschen Körpereinsatz schafft man es auch vorwärts äh, da durchzukommen. Ja, alles klar. <lacht> und sonst war es super schön. Sehr schön. Ja, das freut mich doch für dich. Ja, also ja. ich hatte schöne Tage. Was hast du so gemacht? Ja, geht mir genauso. Du hast also dein hatte, Gesicht wieder in die Kamera gehalten. Ja, gut. Ähm, aber ich hatte... Ähm, einen Augenblick. So, äh, Hier gab es gerade ein paar, ein paar Probleme mit dem äh, PC. Ähm, ja, während du im Europapark hier ähm, Pi äh, die Piraten gefahren bist und... Äh, deine Rutschen gerutscht bist. Ähm, war ich in Brühl und hatte ein paar ähm, aufregende und anstrengende Tage. <lacht> ähm, hatte äh, RTL zu Besuch, mh, die ein paar Aufnahmen gemacht haben, die dann aber nicht verwertet wurden. Ähm, Ach, echt nicht? Ja. ja, es gab eigentlich nur so einen kleinen Beitrag bei... Ähm, bei Guten Morgen Deutschland. Okay. Und da ging es in erster Linie eigentlich darum, mh, wie sicher sind, glaube ich, Freizeitparks im Moment? Ich, ich habe es selbst gar nicht mehr so im Kopf. Aber es ging irgendwie um die Corona-Maßnahmen äh, in Freizeitparks und äh, Kritik, die dort entsteht. Und da wurden wir im Vorfeld äh, angefragt von RTL. Die ähm, wollten dann... Ähm, eigentlich nur ein Statement. Wir haben halt gesagt, naja gut, wir können halt immer viel erzählen. Wir möchten euch aber quasi einladen und ähm, dass ihr euch ein eigenes Bild davon machen könnt. Ja, von dem eigentlichen Bild, äh, also von dem eigenen Bild wurde dann nichts gezeigt. Es wurden dann äh, stattdessen Aufnahmen von einer Undercover-Reporterin gezeigt, die irgendwie mit einer GoPro ähm, vorher irgendwann im Park war und ähm, ja, da wurde ein bisschen was aus dem Zusammenhang gerissen ähm, wurden dann noch Szenen gezeigt, äh, wo es dann ein bisschen voller war in Klugheim, äh, was man auch relativieren konnte aufgrund der der Wartezeiten bei bei Taron. Da war gerade zum morgen logischerweise ein stärkerer Andrang. Ähm, auch Sachen, die wir mittlerweile schon verändert haben, aber äh, auch darüber hatten wir ja alles gesprochen. Das wurde dann aber in dem Beitrag nicht mehr gezeigt. Ähm, <lacht> ja. Alles in allem, ja. ja. Also kann man machen. Braucht man aber. nicht. Ja. Ich muss zugeben, ich habe immer nur so Schnipsel... Nichts Spektakuläres. <lacht> ja, okay. Ich habe immer nur so Schnipsel geschickt bekommen. Ich auch dachte so, ich bin da jeden Tag... Also, nee, jeden Tag bin ich da nicht, offensichtlich. Aber ich war da so häufig, ich weiß, wie es aussieht. Und ich weiß, wie wir alle arbeiten. Und ich weiß, dass wir auch Dinge optimieren und verbessern. Und ich brauche nicht irgendwie so Pseudo... Ja. ja Naja, ja. lassen wir das mal. Naja. Ja, aber das war so <lacht> meine Woche. Bisschen anders als deine Woche. Ich klinge ein bisschen frustrierter. Ja, ist klar. Ist gut. <lacht> ich hatte Spaß. Aber willst du auch wirklich hinfahren noch nach Rust? Ja, machen wir auf jeden Fall. Dann sollten wir aber ein Hotel nehmen, weil ich glaube, der Europapark. park besteht schon, also ich glaube, dass die Atmosphäre im Park... Das geht dann aber auf dich, ne? Auf mich? Ja. Wieso? Ja, du hast ja Vorschlag gemacht. Ich bin Student. <lacht> was ist das denn für eine Lache? Sagt er und fährt gleich zurück auf sein Anwesen. Ja. Ähm, ne, alles gut. Äh, schauen wir auf jeden Fall, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist, was wir vergessen haben? Dadurch, dass die letzte Woche wirklich so stressig war, ich meine gerade für dich extrem ja. stressig war, ähm, ich habe die Umfrage quasi noch nicht gemacht. Für was? Ich habe sie wieder vergessen. Also ich habe es nicht vergessen, aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Die Breakdance-Umfrage? Die Breakdance-Umfrage. Du bist es auch immer noch nicht gefahren. Nee, der... der Ganz kurz, wenn ich dieses Mal die Umfrage in Anführungsstrichen gewinne... Nein, 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 Dann fährst du eine Runde Breakdance. Nein, 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 Doch, was, wenn ich die gewinne? Das kannst du dir noch aussuchen. Okay, ich bereite aber die nichts, Story vor, ne? Nichts ist so gut wie Chris eine Runde Breakdance fahren zu lassen. Glaubt mir, das wollt ihr sehen. Nee, glaubt mir, das wollt ihr absolut gar nicht sehen. Also Vielleicht nicht das danach wirklich nicht. Aber die fahrt schon noch. Nee. Ja, das, würde, das wäre richtig witzig. Ich äh, mach dann nochmal äh, die Umfrage fertig. <lacht> mach, äh, mach mir die Tage. <lacht> ich hab ein bisschen was. Bei, bei meinen äh, bei für Hype-Geschichten. Aber ich weiß nicht, ob es eine richtige Kategorie ist. Willst du die Kategorie spielen? Ja, wir können sie mal spielen. Okay. Ich nutze die Zeit, um kurz zu genießen. Viel zu viel Hype, oder? <lacht> okay. Äh, ja. Und zwar, ich weiß nicht <lacht> wirklich, ob die, ob die Sachen gehypt werden, aber wenn man sich mal Wartezeiten anguckt, dann merkt man schon, dass so. So interaktive Autofahrsachen wie Autopia und diese ganzen, ja. ähm, wie heißt das im Europa-Park-Silverstone-Piste? Ja, keine Ahnung. Ja, diese Auf jeden Fall das nachgemachte Autopia. Ja. <lacht> immer diese unterschwellige Kritik. Ja, ist gut. Aber, dass die immer noch so krass abgehen, bei kleinen Kindern auch. Und ich meine, wir sind in Paris gefahren... Und es war irgendwie ganz witzig, aber du wirst halt an so, einer, an so einer Stange in der Mitte geleitet und kannst halt auf Gas Ja, die drücken. könnte man tatsächlich weglassen. Ja, und dann wärst du aber der Erste, der da in der Botanik liegt oder im See. Äh, äh, nee, aber das ist für dich viel zu viel Hype. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich andere Leute auch so sehen, dass die Sachen gehypt sind. Also ich dachte nicht, dass das so ein Ding ist. Ich dachte, einfach, das, ist das ist auf jeden so eine... Fall immer beliebt, logischerweise. Ich meine... Gerade als Kind hast du doch Bock, einfach mal Auto zu fahren, oder? Ja, aber du saßt ja schon den ganzen Tag im Auto. Also du bist da ja schon im Auto angekommen. Warum setzt du dich da nochmal in den? Ja, Auto? Ja gut, also mal davon abgesehen, dass du ja mit Autofahren sowieso nicht so viel Mut hast. <lacht> Hallo, ähm, du bist der, der mit äh, Autoscootern, Autoscootern sein Führerschein ja, genau gemacht hat. Ja, genau, weil ich Spaß daran habe. Ja. So, und bei, bei dir läuft das halt alles irgendwie ein bisschen anders, aber... Ähm, Gerade Kinder haben doch einfach Bock darauf, mal Auto zu fahren. Also selbst am Steuer zu sitzen. Weißt du, was ich meine? Aber du kannst damit ja gar nichts machen. Du kannst es ja gar nicht ja, das steuern. Ja, da fällt den Kindern ja nicht auf. <lacht> ja, dir wäre das früher nicht aufgefallen. Außerdem, also ich weiß nicht, wie es im Europapark ist, aber bei Disney, bei Autopia kannst du, kannst du doch selbst steuern. Ja, aber doch nur auf so einem Radius. In einem von gewissen Rahmen, Zentren, ja, ja, ja. ja. Und dann kannst du einmal nach links knallst gegen die Bande unten und einmal nach rechts und knallst gegen die Bande. So und genau da kommen wir zu dem Punkt, wenn du ordentlich fahren kannst, dann kommst du gegen gar keine Bande, also du triffst diesen Mittelstreifen eigentlich nicht. Ja, aber das machst so, du ja, wenn daran du erkennst Kurve du ja eigentlich gerade ganz gut, dass du einfach nicht in der Lage bist ordentlich zu fahren. <lacht> wenn du wirklich die ganze Zeit an dieser Mittelstange hältst, dann lenkst du Einfach ganzheitlich falsch. Nein, ich merke einfach, dass ich nicht, dass ich meine Freiheit brauche mm -hmm. und oh, genau. <lacht> links und rechts gerne mehr ausprobieren yeah, würde. Das klappt klar. aber nicht, wenn man einfach nur gerade gehalten wird. Aber weißt du, okay. da auch, was ich dann wieder ganz witzig fand, waren ja diese Seifenkisten in Trips Drill, die das nicht haben. Ja, die waren witzig. Aber da konntest du auch nichts machen. <lacht> Hatten die keine Mittellinie? Nee, die, wurden, die werden mit Magneten am Boden, glaube ich, geleitet. Ach so, ja. Aber da konntest du gar nicht lenken. Nee, da konntest du gar nichts machen. <lacht> aber ja, dir wurde nee. das Gefühl gegeben, dass du, dass du quasi lenken konntest. Aber du konntest schon Gas In geben. Inwiefern wurde einem denn das Gefühl gegeben, ja, dass das da lenken hat sich also das ist Wow. Ja, aber so also da fand ich zumindest von der Idee her es noch ganz cool, weil es zumindest so aussah, als ob du selber fahren kannst. Wenn du von vorher weißt... Ist okay. Hä? Aber wenn du das Lenkrad bewegst und einfach nichts passiert, dann hast du nicht das Gefühl, dass du gerade irgendwas machst. Ja, das ist richtig. <lacht> okay. Vielleicht gehen wir doch einfach Autoscooter fahren, bevor wir nochmal irgendwie so uns da anstellen. Ja. Ich weiß, früher gab es sowas auch im Ravensburger Spieleland. Da war ich, glaube ich, einmal als Kind. Das war eigentlich ganz witzig. Völlig überteuerter Park, aber eigentlich ganz witzig. <lacht> ähm... <lacht> Da gibt es auch so, ich weiß nicht, wie die hießen, das waren so Mondautos, wo du so auf dem Mond lang gefahren bist. Ja. Und da konnte man selber lenken und das hat aber auch niemand hinbekommen, weil immer alle in so einer Ecke hängen geblieben sind und du keinen Rückwärtsgang hattest. Und da musste immer jemand kommen, der die Autos quasi ähm, wieder entzerrt hat. Mhm. Also siehst du, gut mit Autofahren, ja, lassen wir das. Ja. Besser. <lacht> ich finde es ein bisschen schade, dass es sowas im Phantasial nicht mehr gibt. Weil sonst könnte man die Dinger einfach mal nachts aus der, aus der Strecke holen und schön durch den Park cruisen. Ja, das kannst du aber auch mit dem Golfcaddy machen. Ja, das stimmt. Okay, mhm. deal. <lacht> ja, da muss ich, glaube ich, noch jemand überreden. Ja, ach, schaffen wir schon. Schön so am Pferdekarussell die Berliner Straße runter über den Kaiserplatz. Ich fände ja tatsächlich mal so ein Rennen einfach Ja, meinte cool. ich ja gerade. Ja. Ach, was Universal kann mit Mario Kart, machen wir mit Golfkarts. Ja, ohne Quatsch. Und dann mit, äh, und dann. Oh. Ach, mit so Hindernissen und so. Ja. Und so Wassereffekten. Wir haben ich, ja genug Wasser. Ich wäre voll dabei. Oh, können wir da so ein Parcours machen? Und Paintball äh, hier, Pistolen. Ja, die Sauerei machst du aber dann weg. Ja, einfach nur, weil ich Bock habe, dich wirklich mal mit Farbe ordentlich abzuschießen. <lacht> wow. <lacht> oh Gott, jetzt hast du mir was in den Kopf gesetzt. Jetzt, ja, ich bin da. da, da hab ich jetzt wirklich, wirklich Bock drauf. Vor allen Dingen, also, und wenn es keine golf sind, dann machen wir es mit den phantasialen oh, Ich habe mir das mal notiert. Ja. <lacht> oh Gott, das wäre richtig witzig. Den Phantasialen-Smart? Ja. Nee. Ja, golf sind schon cooler, ne? L ist schon Oder auch mit mehreren Personen. Der eine ist steuert, der eine ist für die, für die Kanone quasi zuständig. Ja, und dann hast du halt große Ballons ja. auf, auf den Dächern. Ja. Und dann musst du halt gegenseitig abschießen und so. Oh Gott, wäre das gut! Stell dir mal vor, wir könnten auch dieses Luftballonspiel einfach auf dem Kaiserplatz spielen. Ja, also wenn auch du Lust daran ja. äh, darauf hättest, dann äh, schreib uns doch mal. Wir starten eine Petition. Ja, wir machen eine Petition und ähm, dann machen wir das vielleicht mal. Oh Gott, wäre das gut! Oh, ich habe so Lust darauf gerade. Ja, wir Sehr arbeiten gut. dran. Ja, vielleicht. Schon Mal bei. schauen. Aber da fällt mir ein, dann ähm, wird der Japan-Trip ja immer, immer wahrscheinlicher. Neben Disney dann auch Universal mit Mario Kart. Wie hast du denn jetzt diese Verbindung äh, gezogen? Ja, weil ich jetzt wieder Lust habe auf diesen Mario Kart Themenbereich. Ja, Hast du, hast du äh, das gesehen, dass das so ein Argument Reality, right, wird? Ja, ja, Augmented Reality wird es, ja. ja. Äh, genau. Und da habe ich, aber die, die Werbevideos oder sind die Werbefotos sind völlig verwirrend, weil ich nämlich völlig überfordert war. Ich habe das Video geschickt bekommen und meinte so, Ich hey, habe das Video noch nicht gesehen, das ich ohne Brille. Weil es ist ja eigentlich screenbasiert. Also du fährst ja in deinem Fahrzeug mhm. und ich dachte so, ey, das funktioniert nicht. Du müsstest ja in der ersten Reihe genau das gleiche sehen wie in der letzten Reihe. Und wenn du dann diese Panzer, also bei Mario Kart gab es ja immer diese Schildkrötenpanzer, mit denen du irgendwie die ja, anderen, genau. äh, treffen konntest und so. Wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du, also du sitzt in dem Fahrzeug und kannst dann mit deinen Handbewegungen ja, oder so ich auch diese Panzer äh, also losschicken. Genau, und so habe ich es auch verstanden. Aber okay, das müssen Öste. ja alle sehen. Und das geht nicht, ohne, ohne dass du irgendwie die, die, die Bewegung trackst. Oder die scannen das ganze Auto. Das geht natürlich auch und sehen dann quasi, wenn jemand den Arm raus. Aber trägt. was wird das für ein Ride-System? Das, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, eine Eigenentwicklung okay. oder ein Prototyp. Okay. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich hoffe, es wird sowas wie so eine Mischung aus Test-Track, also Cars-Test-Track, so dass du quasi im Auto sitzt, das auch von sich aus beschleunigen kann und gleichzeitig aber halt noch diesen dark element hat. Okay. Ich habe gedacht, es wird so ein Trackless-Ding. Ja, also so eine Mischung genau, das war eigentlich <lacht> die Mischung nicht nur aus Test Track oder sondern die Mischung aus Trackless Dark Ride plus ähm, Test Track. Das ist ja eigentlich ganz cool, weil wenn, bei, bei Trackless Dark Rides können die Dinger ja nicht so krass beschleunigen von sich aus. Ja. Also bei, bei Spider-Man jetzt oder bei Transformers, äh in der Größenordnung halt, müssen mhm. die ja gebaut sein, da ist die Gondel, glaube ich, zu schwer, um wirklich Speed aufzunehmen. Ja, wobei die schon relativ schnell ist, aber die ist auch gar nicht trackless, oder? Bei Spider-Man? Äh, doch. Würde ich jetzt schon sagen, dass das ein trackless ride ist. Okay. Ich würde sagen, du quatschst jetzt gerade kurz was und ich google das. Muss ich jetzt den Alleinunterhalter spielen? Du musst jetzt den Alleinunterhalter. Aber ich freue mich auch auf diesen Yoshi Dark Ride in, in den Universal Studios dann in Osaka. Weil dann kannst du einfach in so einem überdimensionierten Yoshi sitzen und durch die Welt fahren. Grundsätzlich finde ich das eh krass. Was nochmal? Du kannst in einem überdimensionierten Yoshi sitzen und durch diese Mario Kart Welt fahren. Hä, hey, wie gut ist das denn? Ja, sage ich ja. Und ich glaube, es wird sehr immersiv, weil du von außen, äh andersrum, du kannst von innen nicht nach außen gucken. Und hast halt diese Armbänder dann auch an, mit denen du quasi die Effekte auslösen kannst. Wahrscheinlich auch, boah, du musst wahrscheinlich so viel Geld dafür zahlen, um so einen Effekt auslösen zu können. Aber ich glaube, ich hätte, ach wenn man mal da ist. Die schöne alte äh, Mentalität, wenn man mal da ist, kann man sich das ja auch gönnen. Und dann genau, aber kurz nochmal eingehen auf die Werbefotos. Eigentlich brauchst du Brillen, damit das funktioniert, weil du kannst nicht nur über Screens das lösen, damit alle quasi das Gleiche sehen. Also ich glaube, du hast Brillen und nimmst dich aber gegenseitig wahr. Also du siehst quasi deine Insassen und all das, was die machen. Das war ein das Anruf. War YouTube. Nee, nee, ich werde gerade tatsächlich anrufen. Diesen Anruf, es tut mir jetzt schon leid, du wirst nachher hören, warum ich diesen Anruf nicht annehmen konnte. <lacht> ähm, ja. Also, Hast gesprochen gefunden? jetzt an die Person. Nee, ich finde es gerade nicht. Ja, googeln will gelernt sein. Aber ich glaube, es ist trackless. Nein. Doch, doch. Naja, wie auch immer. Irgendwas wollte ich noch sagen. Themenbereiche. Ähm, reden wir mal anders drüber. <lacht> das ist eine... Wir lachen gerade beide. Ich finde es jetzt nicht. Ich werde werd es nochmal nachschauen. Oder schaut ihr doch für uns nach. Ähm, und schreibt uns, ob äh, Spider-Man und äh, Transformers trackless sind oder nicht. Ähm, wenn sie nicht trackless sind, das was ich gesagt habe, dann würde ich vorschlagen, dass das Hotel auf dich geht, Tom. Sehr gut. Aber so eine kleine. Voll, volle Zustimmung an der Stelle. Nee, wir haben gerade eben gelacht, weil wir ähm, eigentlich diese Woche über ähm, Themenbereiche im Freizeitpark sprechen wollten. Ähm, ein Thema, was wir uns dann aber äh, für nächste Woche aufheben wollten, weil wir wussten, dass diese Folge eine ganz außergewöhnliche <lacht> und spontane Folge wird, in der wir einfach eher so ein bisschen ähm, drauf losquatschen. Ich hoffe, es hat geklappt. Das funktioniert richtig ja, gut. Ja. Also zusammenfassend, die Folge ist so ein 15-minütiger Monolog von Torben über die Piraten ähm, in Batavia. Mhm. Ähm, eine Lobeshymne an den Europapark. Und. Ja, der Rest fällt dir jetzt. Das ist ein. so das, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Aber ich hätte nächste Woche auch wieder Lust auf eine runde Antwort oder Aufgabe. Ich glaube, wir können das wieder machen. Echt? Du bist bereit? Ja, ich habe nämlich oh, gehört. Da können wir uns auch was freuen. Dass ich dran bin. Nein, nein, ich bin dran. Äh, äh. Doch, doch. Ich höre das nochmal nach. Okay, kein Problem. Auch das stimmen wir ab. Und an der Stelle möchte ich möchte ich nochmal hervorheben, dass ich echt eine super gute Aufgabe für Tauben habe. Wirklich. Glaubt mir einfach, vertraut mir, dass... Ähm, äh, dass ich einfach die Aufgabe stelle. Naja, spätestens da wäre dann der Breakdance für dich fällig, ne? Also ich glaube halt, dass alles... <lacht> Nochmal ein Anruf. Nein, es tut mir leid, ich rufe gleich zurück. <lacht> äh. Wow. Ja. Ähm, Otto hat mich angerufen. Es kommen immer neue Namen. Du weißt, äh, wer gemeint ist. Ja, <lacht> Ja, gut. Ähm, nein, auf jeden Fall... Ähm, macht da bei der Umfrage mit und stimmt bitte für mich. Das wäre ganz freundlich. Wie du einfach diesen Social-Media-Feed völlig überlastest mit deinen ganzen Umfragen. Nein, nein, nein. nein. Die, in den meisten Fällen vergesse ich sie ja. Ja, das Oder stimmt. finde keine Zeit dafür. Für diejenigen, die nicht ganz wissen, wo diese Umfragen immer stattfinden, wir nutzen dafür die Plattform Instagram. Und da könnt ihr uns folgen. Ähm, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut. Richtig? Ja, ja unbedingt. <lacht> unbedingt. Ähm, ja, ihr findet uns unter dem Namen bleibneugierig, zusammengeschrieben, Punkt Podcast. Also bleibneugierig.podcast neugierig. Podcast. Und ähm, da findet ihr dann immer wieder coole Stories und äh, vor allen Dingen die Umfragen, in denen ihr dann äh, für mich abstimmen könnt. <lacht> genau. Wahnsinnig coole Stories. Oh Mann. Ähm, ja, ich sehe gerade, ich, ich habe gerade nochmal aufgemacht, um, um äh, in unseren Feed zu schauen und da wurde mir nur ein Bild von dir angezeigt, was nicht über unseren Account gepostet wurde, aber über deinen, wo du einfach ähm, in irgendeinem. Ich habe zuerst gedacht, das wärst Torland. Aber du sitzt da mit Bier. Ja, ich glaube, ich war glücklich. Ja. <lacht> Im Zweifelsfall. Nee, ich glaube, es war im Holiday Park und ohne das Bier wäre der Park nicht so schön gewesen. Okay. Ja, das passt auch. Ja, ne? Ja, ähm, gut. Ich glaube, das wird hier nichts mehr. <lacht> also freut euch auf jeden Fall auf die Folge nächste Woche. Also da ja. müsst ihr auf jeden Fall dabei sein. Das ist nämlich ein Thema, worauf ich mich ganz extrem freue. Und die hat dann Überlänge, oder wie? Machen wir dann Spielfilmlänge? Nee, machen wir nicht. Uh. <lacht> ja, aber das ist wirklich ein Thema, dass man, dass man gut... Ja, darauf freue ich mich tatsächlich. Ja. Also darauf freue ich mich echt extrem. Ähm, und da gibt es, glaube ich, viel zu diskutieren. Ich glaube, da gibt es auch viele unterschiedliche Meinungen. Ich, ich glaub, glaube dass du auch. vieles davon nicht so siehst, wie ich das sehe. Ja. Ähm, ja, aber Themenbereiche im Freizeitpark, Themenparks grundsätzlich, macht das Sinn und... Äh, was für Themen äh, werden da total unterschätzt oder Wenn vielleicht du auch redest, überschätzt? Wird das eine einzige viel zu viel Hype-Folge? <lacht> ja, das kann natürlich sein. Äh, nee, ich freue mich tatsächlich sehr darauf. Ähm, seid dabei. Wenn alles äh, gut geht und der Torben nicht wieder irgendwo hinfährt, dann äh, sollte diese Folge in der nächsten Woche dafür auch etwas früher erscheinen, als das äh, sonst der Fall ist. Nämlich ähm, statt gegen Mitternacht äh, am Freitag um 18 Uhr. Ja, machen wir. Ihr habt den Torben gerade damit so ein bisschen überrascht. Ihr hättet sein Gesicht sehen müssen. So, ähm, Moment. Ja. Genau, also ab Freitag, 18 Uhr, ähm, Folge 19 ist, glaube ich, mm -hmm. dann schon, ne? Ach, Kurz ne? Äh, vor der nächsten Jubiläumsfolge. Äh, machen wir jetzt bei 10er Schritten immer ein Jubiläum. Würde ich machen. Alles mitnehmen. Ja, das stimmt. Das ist so dein Lebensmotto, ne? So, und dann feiern wir quasi fünf Folgen Jubiläum. Ja, oh ja, wir machen Disneyland Paris-Style. Und dann feiern wir alle fünf Jahre quasi und feiern aber dazwischen immer noch der Runden. Das finde ich gut. Ja. Klasse, machen wir so. Sehr gut. Sehr gut. In ähm, diesem Sinne. Sehr gut. Meine <lacht> ich sage es nicht. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bleibt weiterhin gesund. Ähm, Ganz wichtig. <lacht> Bleibt neugierig. Tschüss. Ciao. Ciao.